0: Señor, en esta mañana que tú nos has traído a este lugar y que nos has puesto el deseo de venir en búsqueda, el toque de tu mano, de que nos sanes, que en este día nuestro corazón sepa claramente de tu amor, y ahí hemos estado preparando nuestros corazones para llegar en este día, para oír tu palabra con regocijo, que no nos vayamos a ir pensando que el mensaje fue para algún vecino, sino que fue para mí, que fue para mi corazón, que yo necesitaba esta palabra para mi vida, tu palabra para mi vida tan importante que nosotros podamos meditar en esto Señor en este día y por eso te damos gracias porque tú has hecho posible el tener este lugar, el tener este momento y el que tú nos hables hoy individualmente a todos los que estamos escuchando este mensaje ayuda a aquellos que están escuchando lejos de nosotros a que también sepan del amor que tú les tienes lo levantamos en oración allá en México, en Guadalajara Levantamos por nombre a las personas que van a recibir, Señor, esta enseñanza y juntamente con ellos nos gozamos porque somos una familia en Cristo y pedimos por cada una de sus familias, como pedimos por cada una de las familias aquí en esta ciudad de Fontana. Te bendecimos pues, Señor, y te pedimos que tu palabra llene nuestros corazones en este día. En el nombre de Jesús. Amén. Abran sus Biblias en Juan capítulo 9. Juan capítulo 9, leo de la, otra vez, les tengo que decir, traducción más moderna para, no más moderna, sino latinoamericana, podemos decir. La, la Reina Valera 2015. Es un poquito diferente a su traducción. Y solamente vamos a ver unos versículos. Solamente unos cuantos versículos para comenzar en esta mañana el capítulo 1. Capítulo 9. Juan capítulo 9. Mientras pasaba Jesús vio un hombre ciego de nacimiento y sus discípulos le preguntaron diciendo, rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que naciera ciego? Respondió Jesús, no es que este pecó, ni tampoco sus padres. Al contrario, fue para que las obras de Dios se manifestaran en él. Me es preciso hacer las obras del que me envió mientras dure el día. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Y mientras yo esté en este mundo, luz soy del mundo. Dicho esto escupió en tierra, hizo lodo con la saliva y con el lodo untó los ojos del ciego y le dijo ve, lávate en el estanque de Siloé que significa enviado, por tanto fue, se lavó y regresó viendo, entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era mendigo decían ¿no es este el que se sentaba para mendigar? Unos decían, este es, y otros, no, pero se parece a él. Él decía, yo soy. Entonces le decían, ¿cómo fue que te abrieron los ojos? Él respondió, el hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Entonces fui y me lavé, recibí la vista y le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. Del verso 1 hasta el versículo 12. Una porción pequeña, en realidad, de lo que vamos a estar viendo en este día. Pero espero que la palabra de Dios llene tu corazón. Todo hombre y toda mujer que sabe y entiende los misterios de la palabra de Dios es bendecido, es bendecida. Y cuando la palabra de Dios se nos da a nosotros... No es por casualidad, porque la palabra de Dios no regresa vacía. No es porque ya me tocaba, sino porque Dios tiene un tiempo específico con cada persona. Y ojalá que este día Dios te hable a ti, como espero me hable también a mí. El verso 1 nos dice rápidamente, Al pasar Jesús por estas regiones, vio a un hombre ciego de nacimiento. Lo quieramos o no, los ciegos siempre nos llaman la atención. Cuando ves tú una persona ciega, como que nuestros ojos van hacia ese individuo, sea hombre o mujer, y nos llama la atención. La mayoría de las veces nosotros sentimos compasión por esa condición física. Nos preguntamos por qué habrá nacido esa persona así o qué le habrá sucedido a esa persona. ¿Qué causaría su ceguera? Médicamente hay razones por las cuales algunos, algunas criaturas nacen ciegos. Bueno, vamos a entrar en el área medicinal, aunque podría darles información a todos ustedes. Que la verdad no nos servirían de mucho. La pregunta que están haciendo los discípulos es una pregunta que viene por la cultura que existía en esos días en nuestros días no existe la cultura que existía en el tiempo del Señor Jesucristo cada persona que padecía una enfermedad o tenía una condición física regularmente la cultura era que ellos pensaban que algo malo habían hecho esa era la cultura de esos tiempos o está así porque se portó mal Dios lo castigó ¿a poco no? Es la manera como mucha gente piensa. La condición por la cual está así es porque ha de haber hecho una cosa en la cual desagradó a Dios. Y Dios puso su mano y lo castigó. Bueno, los discípulos preguntan, inmediatamente preguntan, ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres? Note la mentalidad de los discípulos. Los discípulos no están en el ámbito espiritual como Cristo está no están todavía llenos del Espíritu Santo, entonces piensan humanamente como cualquier otra persona que no conoce las cosas de Dios y que no tiene el Espíritu de Dios. ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres? Desde el punto de vista de Dios, ¿qué dice Dios de esto? Claro, todos los hombres son pecadores. Todos han pecado, nos dice a nosotros el libro de Romano, todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Pero el comentario o la pregunta que los discípulos están haciendo en ese momento es con relación a esa persona que está sentada, ciega, mendigando y pidiendo ayuda. Ese es el objeto. La mentalidad de los discípulos era la misma que todos los demás. Y espero yo y, y le ruego al Señor que nosotros como seguidores de Cristo no tengamos la mentalidad que tiene el mundo en relación a los sufrimientos de la gente. No pensemos nosotros como piensa el mundo secular cuando vemos a alguien sufriendo. Eso es lo que vamos a aprender hoy. Nos intriga el hecho sin pensarlo dos veces de que alguien no puede ver nos preguntamos ¿qué tipo de mundo será el, el mundo o la vida que lleva aquella persona que no puede ver que no puede contemplar la luz del día que no puede ver el rostro de sus hijos, de su esposa nos preguntamos ¿cómo ha de batallar durante el día para moverse por los lugares en donde anda? ¿quién se aprovechará de esta persona? ¿quién se burlará? Entonces, nos intriga a nosotros, o sea, nos, nos pone en una posición así como, como que queremos saber por curiosidad qué sucede con esta gente. Quisiéramos tener una razón del por qué, pero caemos desafortunadamente muchas veces en el error de pensar que las personas que sufren mucho es porque han pecado mucho. Es porque han pecado más de lo normal. Sus pensamientos eran tan extremos que fueron más allá de lo que se podían imaginar. ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres? Imagínese esa, esa foto del bebé cometiendo pecado en el vientre de su madre. ¿Puede usted pensar eso? ¿Puede usted pensar que Frijolito va a cometer pecado en el vientre de Anita? No, es imposible. Ahora sí, la, la Biblia dice que el pecado de los padres es visitado en, en la vida de los hijos. La mayoría de las veces cuando la persona, el padre o la madre son personas que viven sin el temor de Dios, claro que la maldad va a visitarlos a ellos, pero no es que Dios viene contra los hijos y les dice porque sus padres se portaron mal, ahí les va esto y ahí viene la maldición. No, la idea de la, la secuencia de practicar el pecado puede pasarse la generación que sigue. Cuando tú y yo practicamos el pecado, puede que nuestros hijos sufran las consecuencias de eso. Claro que sí, pero no es el caso. Ni este ciego pecó, ni sus padres pecaron para que tuviera esa condición. A mí me recuerda cuando en la Escritura nos habla de un hombre llamado Job. Job tenía tres amigos. Estos tres amigos vinieron con Job, se sentaron con él cuando supieron su condición perdió sus hijos, perdió sus propiedades, perdió sus animales, perdió su salud. Entonces los amigos vienen y se sientan con él. Por siete días no habla nada. Están sentados nada más, mirándose el uno al otro. ¿Qué es lo mejor que podemos hacer cuando una persona está pasando por una tragedia? No decir nada. Porque al momento, después de los siete días que comienzan a abrir su boca los tres amigos de Job, óigame, con... Tres amigos con el tipo de amigos que tenía Job. ¿Quién quiere enemigos? Porque lo acusaron de que su condición se debía a que él vivía en pecado. Que Dios hizo lo que hizo con él porque estaba practicando algo escondido. Y le decían, confiesa tu falta y dile de una vez a Dios ¿Qué es lo que está haciendo. Porque eso es lo que está sucediendo, Job. Los tres amigos de Job. Si usted lee el libro... Eh, se da cuenta que los tres vinieron contra él para acusarle para llamarle la atención, pero nos dice la palabra de Dios que Job fue íntegro en todo lo que le aconteció, que él no pecó contra Dios, que él guardó su integridad. Entonces, la pregunta es: ¿por qué sufren entonces los buenos? ¿Por qué sufren los buenos? buenos ¿Cuál es la, la respuesta que podemos dar nosotros? No sé. Esa es la respuesta que podemos dar. ¿Por qué sufre la gente buena? No sé. ¿Por qué le va bien a los malos? Tampoco lo sé. Pero yo sé algo que la palabra de Dios dice. Cuando nosotros pensamos que a los malos les va bien. ¿Y el por qué sufren los buenos? Tenemos una respuesta. Si ustedes voltean conmigo su Biblia al Salmo 73, nos damos cuenta que el Salmo 73 nos da exactamente la respuesta, el por qué es que pensamos así. Salmo 73, uno de mis salmos que me gusta leer porque nos habla de cómo es que a veces pensamos con relación a los sufrimientos, ya sean personales o de alguien más. Pero escucha lo que dice la palabra de Dios en el Salmo 73. Comienza diciendo, ciertamente bueno es Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, por poco se deslizaron mis pies, casi resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de los impíos. Ya Estuve en una situación, dice el salmista, como casi, casi me voy hasta el otro lado, hasta el otro extremo de mi fe, a renegar de mi fe, porque estaba viendo cómo le iba a los malos. ¿Cómo le iba el que no tiene a Dios? Verso 4 dice, Porque no hay para ellos dolores de muerte, más bien es robusto su cuerpo. No sufren las congojas humanas, ni son afligidos como otros hombres. Por eso la soberbia los ciñe cual collar, y los cubre un vestido de violencia. Sus ojos se les hacen o se les salen de gordura y logran con creces los antojos de su corazón. O sea, ellos viven como les da la gana y parece que les va bien a los incrédulos. Eso es lo que el salmista estaba casi casi cayendo en el error... ...de pensar que a ellos les va mejor. ¿Y a poco no nos sucede a nosotros que a veces pensamos... ...mira, esa persona no cree en Dios... ...y mira cómo tiene su casa y qué carrazo... ...y mira cómo viste y mira qué bien le va? A nosotros que vamos a la iglesia... Que queremos vivir mejor, que nos apartamos de esta práctica, del, del, del vicio, de, este, de esto, el otro. Nos va mal, nos batallamos y sufrimos. Y, y es la, el error que cometemos a veces. Nos comparamos con las otras personas. Pero escucha lo que sigue diciendo el verso 8. Se mofan y hablan con maldad desde lo alto planean la opresión dirigen contra el cielo su boca y su lengua recorre la tierra por eso mi pueblo va hacia ellos y beben de llano sus palabras ellos dicen ¿cómo sabrá Dios? ¿o habrá conocimiento en el altísimo? en otras palabras, ateos, necios que no creen en Dios Dios no sabe nada esa es más bien la conclusión de este versículo 11 verso 12 aquí estos impíos siempre están tranquilos y aumentan sus riquezas. Parece que así es como medimos el que les vaya bien a la gente en lo material. Parece que ahí es donde decimos, esta gente debe estar bien. Pues tienen todo, no les falta. Verso 13, ciertamente, en vano he mantenido puro mi corazón y he lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día, empezando... ...mi castigo por las mañanas... ...o sea, yo me purifico... ...yo voy, trato de estar cerca de Dios... ...yo busco a Dios y mira... ...mira lo que pasa... ...comparado a los impíos y a los que no tienen a Dios... ...mira cómo están las cosas, parece que es al revés... ...eso es lo que pensaba el salmista... ...si yo dijere, hablaré como ellos... ...he aquí que traicionaría... A ...la generación de tus hijos... ...pensé, para entender esto... ...ha sido duro trabajo ante mis ojos... ...hasta que viniendo al santuario de Dios, comprendí el destino final de ellos, yo en lo personal te sugiero que subrayas tú, en tu Biblia, si es que estás subrayando en tu Biblia estas palabras, hasta que nos dice el versículo uh, 16 pensé para entender esto, ha sido duro trabajo ante mis ojos, hasta que Venido al santuario. ¿Qué significa venido al santuario? Hasta que entré en la presencia de Dios. Hasta que entré en lo que verdaderamente importa. Santuario es presencia. La visitación de Dios. Cuando entras al santuario, entras a la presencia de Dios. Hasta entonces comprendes el fin de la gente que no tiene fundamentos. Y luego después dice el versículo 18, ciertamente les has puesto en deslizadero y los harás caer en la decepción. Porque el fin de la gente que es incrédula y que no se santifica y que no busca de Dios, es ese. Es como un deslizadero. Y, y familia, no caigamos en el error de decirle a las personas que sufren o a las personas que no tienen que algo está pasando con ellos. Que hay muchos lugares en donde iglesias enseñan que la falta de fe es la razón por la cual están así las personas ¿me escuchó? hay iglesias que le dicen a las personas que no tienen, es que te falta fe es que tú no tienes porque no pides con fe y es una doctrina falsa porque hay muchos hombres y mujeres temerosos de Dios que no tienen que ¿qué les falta? No es que tienen falta de fe. Es una condición que Dios permite. ¿Y por qué permite Dios esas condiciones? Mi respuesta sería, es porque uno así aprende a confiar en Dios. A depender de Dios. Por eso te sucede lo que te sucede, porque has de estar practicando un pecado. Otra cosa que dicen algunas iglesias, ojalá y que nosotros, la familia de Dios, no caigamos en ese error. 73, compárese con eso, compare a otra gente con eso y dése cuenta que no es así. A la gente que parece que le va bien, al final Dios determina que. Y a la gente que busca de Dios y parece que le va mal, al final Dios, Dios determina también. Todo el Salmo nos dice a nosotros que no debemos de pensar fuera de lugar. Entonces, sin leer todo el Salmo, nos damos cuenta que este ciego, sufriendo en su condición, no es porque había pecado él. Ahora, la pregunta fue, ¿por qué entonces es que está ciego? Ni este ni sus padres pecaron, le dijo el Señor. Esa condición física del individuo no describe el carácter de una persona. O sea, tu condición física no describe quién verdaderamente eres tú. Tú puedes ser una persona ciega. Puedes ser una persona que no puede caminar o paralítico. Pero eso no describe quién es el verdadero. Ser el verdadero. La verdadera persona. Y eso es lo que nosotros debemos de interesarnos. En la persona real. Real. No es lo que vemos con nuestros ojos, sino la persona, en el espíritu de aquella persona. Lo que describe el carácter de esa persona, lo que describe a la persona misma. Cuando tú conoces una persona maldiciente, una persona que habla casi todas las cosas de doble sentido que se burla de los demás, que en su imaginación y en su pensamiento es sucio o sucia, que está lleno de lascivia, ¿cuál es el carácter que tú vas a concluir de una persona así? ¿Qué espíritu vas a concluir de alguien así? Ves físicamente y oyes y te das cuenta que esa persona está llena de basura. Ahora, tampoco por eso merecen sufrir. Jesús no está diciendo, el que peca va a sufrir, y el que no peca no va a sufrir. No, todo el mundo sufrimos. No te creas de aquel lema que conocen mucha gente, pare de sufrir. Esa es una mentira. Todo el mundo sufre. Algunos de una manera, otros de otra. Pero todos sufren. Entonces Jesús lo que está diciendo... El porqué de la condición de esta persona menciona en el mismo versículo para que las obras de Dios se manifiesten en él. En palabras más sencillas para que el poder de Dios se pueda ver en la vida de esta persona. ¿A poco no quieres tú eso? Que el poder de Dios se vea en tu vida. ¿Ah? ¿Cuántos quieren eso? que quieren el poder de Dios que se vea en su vida. Cuando Jesús comienza a manifestarse a los hombres, Él lo hizo dándoles salud, dándoles milagros, recobrándole la vista a los ciegos, levantando paralíticos, resucitando muertos. Estaba viendo el poder de Dios. Ese fue el enfoque de Jesús, de venir a hacer la obra de Dios. Pero la gente tiene que hacer algo. Necesitaban creer en las obras de Dios. ¿Tú crees en las obras de Dios? Juan capítulo 6, versículo 29. Jesús dice, ¿qué es la obra de Dios? ¿Qué es la obra de Dios? Y uno dice, pues, vamos a la iglesia. Esa es la obra de Dios. No. Leemos la Biblia. Esa es la obra de Dios. Tampoco. Obras de caridad. ¿Quién más piensa que la obra de Dios? Algo. Diferente a lo que Jesús dice. Fíjate lo que es la obra de Dios. Juan capítulo 6, verso 29. Respondió Jesús y dijo, esta es la obra de Dios. Que creáis El que, en el que Él ha enviado. Que creáis en el que Él ha enviado. Esa es la obra de Dios. Dios comienza su obra en una persona cuando aquella persona cree en aquel. En el que Él ha enviado. Y nosotros que tenemos. Es lo primero que rechazan. La gente. O oh, mira. este Vengo a compartirte. Un, un mensaje que te va a dar esperanza. Vengo a traerte. Eh, la palabra de Dios. Mientras tú estés hablando. Cosas muy como en general. Todo va a estar bien. Pero al momento que tú menciones a Jesús. En lo que tú quieres compartir. Hasta ese momento vas a encontrar problemas porque la gente puede oír de Dios y la gente puede oír de la palabra de Dios, pero cuando tú dices la respuesta está en Jesús, hasta ahí el problema se va a manifestar y eso es lo que pasa con la gente, no quieren creer en la obra de Dios, no quieren creer en Jesús Él es la obra de Dios todo comienza con Jesús todas las cosas fueron creadas por Él, para Él por medio de Él y sin él, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Es palabra de Dios. En el principio, era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Es Jesús el principio. Y todo comienza ahí. Él mismo dice, yo soy el principio, y yo soy el fin. El primero, y el último. Pero es donde la gente no quiere comenzar. Ellos no quieren comenzar con Jesús. Entonces Jesús dice bien claro, esta es la obra de Dios que creáis en el que Él ha enviado. La gente va a seguir sufriendo. Sufrirá enfermedades terminables. Algunos de nosotros, nuestros órganos vitales van a dejar de funcionar un día. Y todavía está la pregunta, ¿pero por qué tenemos que sufrir? ¿Por qué tenemos que pasar por esto sin sabores o sabores amargos o tragos amargos como, como es? Y la verdad es porque vivimos en el mundo caído. Y mientras que el problema no se solucione con la obra de Dios, el problema va a seguir allí. El mundo caído va a seguir sufriendo la muerte cuando debíamos de sufrir. La gente se dispone a todo, dígame se prepara para todo. Menos para lo más importante. Se preparan para vacaciones, se preparan para, para el futuro, se compran la seguranza, se hacen de todo lo que físicamente puedan, pero muchos se olvidan de lo más importante y dejan la obra de Dios a un lado. Para todo se dispone el mundo, menos para lo más importante. Importante. La gente se ha hecho egocentrista, se ha hecho autosuficiente y no dejan la obra de Dios trabajar en ellos. Por eso no se puede ver el poder de Dios en este mundo, en nuestra vida. Por eso a veces no se ve el poder de Dios en la iglesia. ¿Qué diferencia hay entre la iglesia de Cristo en los primeros días a los cristianos de hoy? ¿Por qué no vemos milagros como se veían los milagros en el tiempo de Cristo? ¿Por qué no vemos hoy eso? Vamos a entrar a otro punto muy importante. Verso 4 del capítulo 9 de Juan. Dice Jesús, Me es necesario son las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que el día dura, dice Jesús. ¿Qué, qué es lo que está diciendo Él? Jesús con estas palabras está enseñándole a sus discípulos que el tiempo en este mundo va a ser corto. Particularmente para Él, más corto que para nosotros porque Cristo estuvo en un ministerio que duró aproximadamente tres años, nada más tres años yo y usted no sé cuántos años están en el ministerio pero yo en lo, por lo personal un poquito más de casi 30 años en el ministerio y me pregunto eso ¿qué tanto he hecho yo? mientras que el día dura ¿Cómo voy a influenciar yo personalmente? Por eso decía al principio, la palabra no puede ser nada más para el compadre, para el vecino, sino es para mí. Dios me quiere hablar a mí. Y yo me pregunto, en 30 años casi de ministerio, ¿qué he logrado para el reino de Dios? estado pidiéndole a Dios que nos llene a todos del Espíritu Santo, que comience conmigo, lléname con tu Espíritu. ¿Para qué? Para que la iglesia lleve a cabo... Lo que es la comisión de la iglesia. Lo primero y más importante, nosotros tenemos años reuniéndonos en este lugar ya, venimos, adoramos al Señor por unos cuantos minutos durante los servicios, pero ¿qué más? Escuchar la palabra, muy importante, pero ¿qué más? Pidamos que el Espíritu de Dios nos llene con ese sentir el cual Dios le dio a los discípulos y les dijo. Id por todo el mundo y predicar el evangelio. Eso es lo que debemos de hacer hoy. Hagamos la obra de Dios mientras que el tiempo, el día, dura. Porque viene la noche. Y ya la noche ya no es igual. Ojalá que esté entendiendo lo que le quiero decir. Se acaba el tiempo. Id por todo el mundo y predicar el evangelio ah pero estamos ahí con que queremos esto para la iglesia y queremos esto para la iglesia y queremos aquello para la iglesia para que nuestros hijos estén mejor y todo pero la pregunta es nosotros estamos haciendo nuestra parte para que Dios se mueva por su lado estamos obedeciendo lo que Dios nos dice estamos dispuestos a hacer lo que Dios nos pide para el reino estamos hace, haciendo aquello que obtendremos Mientras que busquemos a Dios y su justicia, el reino de Dios y su justicia. Nuestro enfoque no debe de ser obtener algo aquí, sino nuestro enfoque debe de ser obtener algo allá. De aquí no nos llevamos nada, Lo hace ayer, por la noche hablaba con mi, con Cuño. De que un sobrino mío le puso una moneda de oro en bolsillo de su saco a su abuelo cuando murió. Estamos hablando de que nadie se puede llevar nada. Y él me decía. Es como no. Mi, mi hijo le puso una moneda de oro en su bolsillo. A mi papá cuando murió. Le digo. Esa, esa moneda está ahí abajo. Enterrada. Nadie se lleva nada en este mundo. Nadie lleva nada. Y nosotros no podemos hacernos tesoros aquí. Y olvidarnos que los tesoros allá. Eso nadie los puede tocar. Definitivamente algunos hermanos me han dicho a mí, hermano, salgamos a predicar. Y qué, qué emoción para mí oír de algunos que dicen, vamos a predicar, vamos a salir y vamos a llevar el evangelio. Pero la idea no es que somos consistentes. Si lo hacemos, lo hacemos una o dos veces y después se quedó atrás. Si salimos de una manera constante y de una manera uh, frecuente vamos a alcanzar y vamos a lograr aquello que podemos hacer de la obra de Dios mientras que el día dura. Ahora, también puede referirse mientras que el día dura a todo aquello que te ha dado el Señor. Si tú no lo estás usando y ahí está todavía y no lo puedes usar porque no quieres, Dios se acaba el día y se lo lleva. Porque hay alguien más que sí quiere hacer la obra de Dios. A un reto para nosotros, de los que estamos aquí, somos más de 12, gloria a Dios. Si Dios pudo cambiar el mundo con 12 apóstoles, ¿usted cree que puede cambiar el mundo con 30? ¿Puede cambiar nuestras comunidades, nuestros hogares, nuestras ciudades, lo que nos rodea aquí con 30? Claro que sí, Dios lo no puede hacer. Todo lo que falta es que nosotros vayamos en pos de aquel que nos ha dicho ir por todo el mundo predicar el evangelio. Entonces Jesús dice, mientras que estoy aquí, yo necesito hacer la obra de Dios. Sigamos su ejemplo. Verso 5, entre tanto que estoy en el mundo, luz del mundo soy. Jesús no solamente dice, yo soy la luz del mundo. Él dijo algo también que podemos agregarle a eso. Y él le va como es. Jesús dice, yo soy la luz del mundo. Pero luego apuntó a los que estaban ahí. Y les dijo, vosotros sois la luz del mundo. Si Cristo estuviera en nuestros días, entre nosotros, Él diría, yo soy la luz del mundo, ustedes son las chispas del mundo. Porque no aprendemos, no iluminamos, no queremos estar ardiendo. Somos solamente una chispa con la que nadie puede ver el camino. Nadie puede acercarse a la vereda. No podemos alumbrar así. Tenemos que tener una flama dentro de nosotros. Tenemos que tener un fuego dentro de nosotros. Porque eso es lo que se usaba antes. Eran antorchas que producían suficientemente la luz como para ver el camino. Y que la gente no se perdiera. Esto es lo que diría el Señor. Yo soy la luz, ustedes son las chispas. ¿Así se siente usted? Espero que sí. Porque si usted es lumbre, usted estaría iluminando allá afuera. Como una antorcha. ¿Cierto o no? No se ofenda cuando le digo yo esto. A veces nos da pena hablar de Jesús. A veces no queremos que la gente sepa que yo soy cristiano porque ya no me van a ver bien, ni me van a hablar bien. Me van a tratar como una persona rara, que lo que regularmente sucede. Mi oración es que nosotros estemos prendidos y que hagamos la obra de Dios mientras que sea de día. Verso 6. <coughs> Dicho esto, esculpió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el dedo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque del Siloé, que traducido es enviado. Y fue entonces, y se lavó y regresó viendo. <coughs> <coughs> Perdonen. <coughs> se le avisa de antemano que hoy en día, al final del servicio tenemos un tiempo para orar por la gente. Vamos a hacer saliva con... La tierra y vamos a hacer lodo y los vamos a ungir a ustedes. ¿Cómo lo hizo el Señor? ¿Quién dice yo? <coughs> ¿Quién dice yo? Ahorita estoy bien, listo yo para eso. <coughs> <coughs> uno piensa, uno piensa esto y dice uno, pero qué asco. ¿Mm? ¿Qué, ¿Qué cosas hizo el Señor, verdad? ¿Qué método es este Y le digo algo, el método es único. Hasta ahorita, en los años que tengo como cristiano, no he visto a un ministro escupir en la tierra, sacar la tierra con la saliva, hacerlo lodo y un, un, se lo unte a alguien. Nunca he visto eso. Lo leo en la Biblia, pero nunca he visto practicar esto. Oh, hay mucha gente que copia métodos en la Palabra de Dios. Predicadores ambulantes que le soplan a la gente en, la, en el rostro para que reciban el Espíritu. Eso lo hizo Cristo una vez. Eso está fácil hacer. Reciban el Espíritu y soplan a la gente. Y claro, pues la gente llevada por la emoción, y se cae en el suelo y comienzan a tener una experiencia supuesta con el Espíritu. Otros ponen sus manos a la gente y oh esta gente va para atrás y cae al suelo. Otra vez la experiencia son métodos que a veces emplean. Y no sé cómo y por qué es que creemos estas cosas. ¿Esa no es evidencia del Espíritu Santo? Poner sus manos sobre la gente no es evidencia que uno va a ser tocado por el Espíritu no es evidencia o no va a ser un método el que nosotros tomemos de la Biblia algo y que lo repitamos no es lo que Dios quiere y cuando la gente recibe el don de sanidad como lo vemos que a veces lo recibe eh, por los escritos no lo reciben para jactarse a ellos para decir yo tengo el don de sanidad Cristo nunca anduvo presumiendo lo que él tenía sus métodos sin parecido, nunca fueron copiados por los discípulos. Es curioso que Jesús hace las cosas tan diferente que los hombres. Aunque la persona diga y, y, y exprese que tiene dones especiales y que, que su método es el método que se debe de emplear, escúcheme, para Dios no existe esto. Hay una sola manera en la cual Dios trabaja y es la manera que a Dios le agrada. Fe. El método empleado por Jesús no fue un método instantáneo, fue un método progresivo. Escuche cómo tomó lugar esto. Primero, escupió. ¿En dónde escupió? En la tierra. Aquí hay una un significado. Primero escupe en el suelo, en la tierra, porque el tipo de, del suelo era en era polvo. Entonces, la saliva cae en la tierra polvorienta. Después Jesús mezcla la saliva con, el, con la tierra y se convierte en exactamente el mismo material del cual hemos sido hechos nosotros. Agua y tierra. ¿Qué le parece? ¿Qué significa eso? El lodo es un símbolo de imperfección, o es un símbolo del hombre. Jesús mezcló la saliva, hizo lodo, y luego se lo puso en los ojos, en los ojos del, del hombre. Luego que lo envía a lavarse al estanque, podemos concluir que todo ese proceso, o sea, todo progresivo. Primero la mezcla de la saliva con el lodo. Después el untarle el lodo en los ojos. Luego después enviarlo al, al estanque si lo es, Y después de eso. Él iba a regresar. Con la bendición que, el, que él estaba tal vez recibiendo. Quizás no quería. Pero recibió su vista nuevamente. Acuérdense. Él nunca pidió. Señor yo quiero la vista. Señor yo quiero ver. No él estaba mendigando un hombre que necesitaba las cuestiones físicas entonces a veces el método es cuestionable por la gente, cuestionado por la gente el método no es necesariamente lo que la gente estuvo esperando imagínate que yo les dijera a ustedes este día usar un método raro sería correcto que yo les hiciera pasar por una cosa así no, porque para estas cosas solamente Cristo. ¿Quién le va a decir que no al maestro? ¿Quién le va a decir al Señor qué estás haciendo? Si él nos formó, él sabe exactamente cómo va a ser las cosas. Cuando Dios nos dice que hagamos algo, como le dice a este ciego, "Ve y lávate", quizás no esté a nuestro parecer, quizás se nos haga raro el método, quizás se nos haga raro lo que está haciendo, pero Dios sabe mejor recuerdan aquel comandante Naamán quien tenía lepra a quien fue con uno de los profetas y este profeta le dijo qué hiciera le dijo que se fuera y se metiera en el río siete veces para sanar la lepra, lo mandó a un río que a su parecer, él decía este río es un río sucio, allá en mi tierra en Siria, hay ríos hermosos, ¿por qué tú tengo que meterme a este río mugroso Encharcado aquí. Pero no es a nuestro parecer, es al parecer de Dios. Es lo que Dios pide. Como Dios dice. ¿Qué requirió para este hombre haber sanado su lepra? Obediencia. ¿Qué requirió para que el, el ciego haya podido recobrar la vista? Obediencia. La obediencia es la demostración de la fe. La obediencia demuestra nuestra fe. Regresa viendo porque él fue e hizo lo que Cristo le pidió. Hubiera dejado el lodo mezclado con la saliva. No hubiera sanado hasta que no se haya ido a lavar, a enjuagar la cara. Si Dios nos pide algo, aunque no nos guste, hermanos, hagámoslo. ¿Cuánta gente no está en lugares en donde no quieren estar? No les gusta, pero ahí los tiene Dios siempre pongo el ejemplo de mi esposa ella siempre me dijo, yo no quiero estar con los niños yo no quiero estar sirviendo con los niños ¿dónde cree que la tiene el Señor? años sirviendo con los niños de una manera o de otra pero ahí la tiene el Señor porque ahí la quiere el Señor quizás tú no estás contento donde te quiere el Señor o no te gusta el lugar donde te quiere el Señor pero hayas estado por años continúa, sigue allí porque no es lo que uno quiere, es lo que Dios dice. No todo lo que Dios nos pide será de nuestro grado. Si el día de mañana despiertas tú y en tu corazón está un sentir fuerte. Que Dios te quiere llevar a Centroamérica a compartir tu fe. No batalles mucho con eso. Obedece. Es difícil... Hacer cambios de esa naturaleza, pero cuando Dios te llama, Dios te va a proveer exactamente lo que Él va a necesitar de ti. Por eso, Dios pide que no nos apoyemos en nuestra propia prudencia, en nuestra propia opinión, porque no vamos a obedecer, no vamos a hacerle caso. Leemos los versos del 8 al 12. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece, pero él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Y tuvo que explicarles el método, seguro. No, es que se escupió en tierra, se mezcló, se mentó, me fui y me lavé y recobré la vista. Respondió, dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, lávate en el siloé y fui, me lavé y recibí la vista. Exactamente como Cristo le dice, no cambiemos las cosas cuando Dios dice algo, así tenemos nosotros que llevarlo a cabo. No le quieramos poner moños, flores... A las cosas que Dios nos pide porque no va a trabajar. No queramos hacer nuestro ministerio, nuestro trabajo para Dios atractivo porque no se trata de eso. ¿Qué atractivo tiene escupir en el suelo, hacer lodo y untárselo en la gente en la cara? Es bueno que usó el Señor y eso es lo que hizo en ese día. A nosotros nos dice, hey, quiero que vayas y que atiendas a los bebés, del, de, la, los bebés de cuna. Oh, la Señor, pero ahí huele y ahí hay que... ¿eh? Ahí te quiere el Señor. O quiero que estés allá afuera recogiendo las bachichas de cigarro que la gente deja, recoge basura, ese es el trabajo que yo quiero que hagas. Pero Señor, eso a mí no me gusta, pero siempre estamos como queriendo decirle al Señor que no. Esto fue lo que le dijo el Señor y esto fue y esto hizo y recibió la vista entonces dijeron ¿dónde está él? Él dijo no lo sé para los que hemos venido a Cristo a una edad ya grandes yo a los 25 años mi esposa a los 20, 21 años no sé cuántos años tenían ustedes cuando vinieron a Cristo pero sin duda hubo gente que nos conoció cuando no éramos cristianos ustedes están conmigo ¿Cuántos se acuerdan cuando la gente no los, los conocía y ustedes no eran cristianos? ¿Se acuerdan? La gente que conocía a este hombre sabía que era ciego antes, pero quedaron admirados de que ahora veía. Lo habían visto crecer, lo habían visto jugar de una manera particular con los vecinos, porque como no podía ver, quizás hasta se burlaron de él. ¡Maravillados estaban! La misma aplicación es para uno, ¿saben? la gente que nos conocía, antes de que fuéramos cristianos, ¿quedan admirados con uno? ¿Por lo que Dios está haciendo en mi vida, quedan ellos sorprendidos? Si la gente que nos conoció antes de ser cristianos, y nos ve hoy y dicen, ¡Ah, este no ha cambiado! Sigue siendo igual. es la misma persona de antes de que agarrara esa biblia se la pusiera debajo del brazo es la misma persona sigue siendo mal hablado mal hablada chismoso chismosa sigue siendo la misma persona eso quiere decir algo solamente no nos hemos quitado el lodo de los ojos si me entiende lo que acabo de decir el lodo, como dije, símbolo del barro que somos, de la naturaleza caída. Somos barro y nos quebramos. La manera más fácil de quitar el lodo, ¿cómo es? No es con ningún instrumento más duro que el lodo. No es con, ¿Sabe cómo se quita el lodo? Con agua. Y así como el ciego tuvo que irse a lavar... El problema hubiera sido no haberse lavado, pero así como se fue a lavar él y, y recibió su vista, así nosotros. Ojalá que estemos lavados del lodo el día que Cristo nos encontró, que el lodo se haya caído de nuestro de nuestra vida, que el hoyo haya sido destruido, para poder decir que ahora sí podemos ver. Esa agua en el cual le dijeron a este ciego que fuera a lavarse no era una agua estancada. Estanque no necesariamente porque estaba estancada. Estanque es un es una lugar donde se retenía agua. Pero ¿sabes de qué tipo de agua? Una agua subterránea que corría por allí y brotaba hacia arriba. Y el agua viva, el agua que fluye es Cristo. Agua viva. Cuando Él nos rocea con, con esa agua, cuando Él nos limpia con esa agua. Óigame, qué hermosa vida, la vida de un cristiano regenerado. Por eso la gente tiene que saber, antes éramos asá, ahora somos así. Antes no teníamos esperanza, ahora tenemos esperanza. Nos encontró Jesús en una situación física, en una situación moral y en una situación espiritual de verdad. Mal, caídos. Esas son las tres cosas que quiero que se lleve a su casa en este día. El ciego encontró cuando menos tres cosas importantes para su vida en ese día. La salvación física. La salvación física porque ahora él iba a poderse mover sin la ayuda de otras personas. Ya no iba a tener que andar mendigando el pan. O dinero, ahora iba a ser parte de la sociedad, igual que todos los demás. Físicamente fue una persona que fue salvada de continuar en la misma condición. Ya no iba a causar lástima a los demás. Ya no se le iba a quedar viendo la gente porque era ciego. Fue salvado físicamente. Número dos, aprendemos también que este ciego tuvo un renacimiento como si haya vuelto a nacer una nueva vida y el renacimiento a una nueva vida porque muchas cosas iban a ser nuevas para él es más, todo iba a ser nuevo para él no muchas cosas, todo iba a ser nuevo para él iba a poder observar los detalles de la vida, iba a poder ver las flores, su color, iba a poder acercarse a, a, a la orilla del mar y contemplar la hermosura del mar, ver los, los cerros, las montañas, las nubes, las aves volar, su vida iba a ser completamente nueva, podría medir la distancia entre él y, y las personas, podía ahora calcular, mirar de cerca, mirar de lejos, calcularía distancias, sería una persona nueva. Su vida, en todos los sentidos, iba a tener otra perspectiva. Todo nuevo. Hermoso meditar en esto para este ciego. Y, y la tercera es la salvación de su alma. Aunque aquí no nos dice en estos versículos que él acepta seguir o creer en Jesús. No lo dice al final del capítulo. Pero yo me quiero adelantar porque esto es lo que encontró él en ese día. Encontró la salvación de su alma. Que era lo más importante. Que era lo que le interesaba más que nada a nuestro Señor. Que esa persona se salvara. Porque a eso vino Cristo. A buscar lo que se había perdido a salvar al pecador se encontró con el hijo de Dios creyó en él cuando supo quién era cambió su vida completamente, escuche lo que voy a leer de un canto que a lo mejor se haya escuchado en inglés se llama sublime gracia escuche esto sublime gracia del Señor que a un infeliz salvó Fui ciego, mas hoy veo yo perdido y él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue mi ser cuando él me transformó. En los peligros de aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará al hogar yo libre soy Dios me salvó y mis cadenas ya él rompió como un río fluye el perdón sublime gracia inmenso amor y son son palabras de un canto tan pero tan bonito en inglés se canta regularmente en los funerales regularmente se, can, se canta eh, la gracia sublime de Dios en muchos lugares como una canción importante para hacernos ver a nosotros quiénes somos Éramos ciegos, pero ahora vemos. Esta enseñanza es para mí y creo que puede ser para ti. La idea es de que ahora tenemos nosotros en nuestro, en nuestro corazón el mensaje y debemos de ir y compartirlo con alguien más. Acuérdate lo compartimos en este día en las cosas de las aplicaciones que vimos en, este, en esta porción de los versos. Hay varias ahí. Yo con todo gusto te mando el mensaje para que las vuelvas a escuchar. Pero ojalá que hayas hecho tus notas. Hay varias aplicaciones. Hay varias cosas que es importante que las recuerdes en tu caminar con Cristo. Ahora, aquí viene la cosa. Hoy hablamos de que el Señor nos dijo que el día dura poco dándonos a entender que se acaba el tiempo. Tenemos un lugar, tenemos bastantes sillas que pudiéramos nosotros decir, esa silla pudiera estar ocupada por mi vecino, por mi pariente, o por alguien más. Pero ese es el reto que voy a dejarles yo que estén orando, porque yo creo que el tiempo se nos está acabando y Dios quiere que salgamos y que hagamos la obra de Dios ¿cuántos de ustedes van a tomar esa, ese paso de obediencia que Dios está pidiendo? ojalá y que se animen y que no debemos pasar mucho tiempo más Así que por, el, por la gracia de Dios y por lo que Dios nos ha dado de oportunidades no hay excusa ya Debemos de comenzar a decirle al Señor. Señor aquí estoy. Yo quiero ser parte de este, esta bendición. Dame el deseo. Lléname con tu espíritu. Yo quiero ir. Yo quiero compartir mi fe. Junto con los demás. Oramos en estos momentos. Dándole gracias a Dios. Y yo te voy a pedir algo. Si tú quieres de veras decir. Yo nunca he compartido el evangelio. Nunca he compartido mi fe. Quisiera experimentar. Y quisiera obedecer al Señor más que nada. Yo quisiera orar por ti. Quisiera que Dios te diera esa porción que necesitas. Si te preguntas, pero es que, es que tengo vergüenza, no estás solo ni sola. Es que, ¿qué van a decir la gente? Se llama temor. Tampoco estás solo ni estás sola. No es fácil salir a compartir, pero cuando lo haces, Dios te ayuda, porque Dios está contigo. Vamos a orar, por favor. Y vamos a pedirle al Señor que este sea un momento entre tú y Dios. ¿Tú ¿Quieres que el Señor escuche tu oración? ¿Que Dios te atienda a tu oración? Dios lo puede hacer porque Él hace todas las cosas, sin duda. Así que este, esta mañana oramos en el nombre de Jesús para que el Señor extienda su mano sobre nosotros, nos llene con su Espíritu. Haga crecer en nosotros un deseo grande, inmenso, de compartir nuestra fe. Tu palabra nos ha dicho, Señor, que yo recibí por gracia, todos hemos recibido por gracia, y de gracia debemos dar. No sabemos, no tenemos la capacidad, pero pedimos tu ayuda hoy. Cuando tú le dijiste a tus discípulos que fueran por todo el mundo. Yo estoy seguro que ellos no se imaginaron todo lo que tú ibas a hacer con ellos. Pero estuvieron dispuestos, Señor. Y aquí estamos nosotros. Creyentes de ti. Dispuestos a ir. Y dispuestos a hacer la obra de Dios en nuestros días. Si el mundo no cree en Cristo es porque nosotros no lo hemos llevado, Señor. Así que yo te pido desde esta esquina hasta la otra esquina. Hacia el frente. Yo. Que nos llenes con tu espíritu. Y con un deseo ferviente. En nuestro corazón. De ir. Por todo el mundo. Y predicar el evangelio. Y quizás nos preguntamos. Todo el mundo. Tú tienes la respuesta. Señor. No alcanzamos a ver. Lo que tú puedes ver. Nos imaginamos. Que es un imposible. Pero si lo has logrado antes. Señor. ¿Por qué no? Usarnos a nosotros. Hoy. Yo me dispongo, Señor, y te pido que me ayudes a apartar el tiempo para ir, ir y hacer esta obra que tú nos pides. De cualquier manera, confirma en mi corazón, confirma en el corazón de mi esposa, confirma en el corazón de mis hermanos en Cristo, el que es importante invertir en alguien el mensaje de Cristo, invertir en alguien lo que tú nos has dado, porque el día que nos vamos no nos llevamos nada. Que, que esto sea. Una oración. Constante en nosotros. Y nos uses. De verdad para la gloria tuya. Gracias por mis hermanos en Cristo. A quien tú has traído. Gracias por verlos. Y ver que están buscando. Y que quieren aprender. Señor. Nos vamos a nuestra casa con tu bendición. Y tú no nos vas a dejar. En ningún momento. Solos. Ahora vamos contigo y tú vas con nosotros. Nos vamos a nuestra casa agradecidos por el mensaje. Y te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesucristo.